0: 안녕하세요. 안동계골로목사 유경재입니다. 5월 20일 주일은 성령 강림주일입니다. 성령께서 오순절에 제자들에게 임재하시면서 이룩한 변화는 성장과 발전을 의미합니다. 비겁한 자들이 용감하게 되었고 무죄하던 자들이 하나님의 구원의 비밀을 깨닫게 되었으며 하나님 나라와 영생에 대하여 확신을 갖게 되었기에 이것은 분명한 성장이며 발전이며 진보입니다. 이것은 특별히 전에는 전혀 알지 못했던 영의 세계에 발을 들여놓은 것으로 저들의 삶의 영역이 그만큼 확대되었음을 뜻합니다. 창세기 2장에 보면 하나님께서 인간을 창조하실 때에 처음에 진흙으로 사람을 빚어 그 코에 생기를 불어넣으심으로 그 진흙이 변하여 살아 움직이는 생명체가 되었습니다. 인간의 생명은 하나님의 영으로 말미암아 살아 움직이는 것임을 뜻합니다. 바람과 같은 하나님의 영이 우리 속에 드나들면서 우리의 생명은 유지되고 성장합니다. 하나님의 영, 즉 성령은 우리의 생명을 근본적으로 받쳐주는 힘이라는 사실을 알수 있습니다. 그러므로 성령이 떠나가시면 우리의 생명은 무너지고 말게 됩니다. 성경에서는 인간이 죄로 말미암아 타락한 다음부터 죽음이 인간을 지배하기 시작하였다고 하였습니다. 그것은 바로 인간의 생명의 근본인 하나님의 영이 우리를 떠나셨음을 뜻합니다. 인간은 처음부터 완제품으로 창조된 것이 아니라 점진적인 성장과 발전을 통해서 하나님의 형상으로 완성되도록 창조되었습니다. 그 과정에서 하나님의 영이 계속 우리 속에 역사하심으로 우리의 생명은 완성에 이를 수 있습니다. 성령은 바로 우리의 생명을 완성에 이르도록 자라게 하는 근본적인 힘입니다. 그런데 죄로 말미암아 이 성령의 역사가 중단되면서 우리는 완성에 이를 수 있는 힘을 잃어버렸습니다. 인간은 자라다가 중도에 성장이 멈추어 버렸습니다. 이것이 바로 죽음입니다. 오늘 우리가 살고 있는 모습은 불완전하고 나약하기 짝이 없습니다. 싸우고 죽이고 욕심부려 많이 가짐으로 모든 세계가 함께 살수 없게 되었습니다. 그런가 하면 우리의 육체는 불완전하여 병들고 고장나며 상처받기 쉽습니다. 우리의 능력은 한계가 있고 많은 제약 속에서 살 수밖에 없습니다. 이 모든 현상이 지금 우리가 미완성 상태에 있음을 지시하는 것입니다. 우리가 죄를 짓고 타락하게 된 것도 결국은 불완전하기 때문이었습니다. 하나님께서는 이런 인간을 구원하여 완성하시고자 그의 아들 예수 그리스도를 보내셨고 그의 십자가와 부활을 통하여 인간의 죄를 대속하고 막혔던 담을 헐러 성령의 바람이 불어올 수 있게 만드셨습니다. 이 성령의 바람이 오순절의 제자들과 함께한 사람들 가운데 불어오면서 저들이 새로운 생명의 힘을 얻게 되었고 그 힘으로 변화와 성장을 이룩할 수 있게 되었습니다. 저들은 정신적으로 영적으로 크게 변화를 체험하였습니다. 로마서 8장 말씀해 보면 그리스도 예수와 함께 생명을 누리게 하는 성령의 법이라는 말씀이 있습니다. 죄와 죽음을 넘어설 수 없었던 우리의 삶이 이제는 성자 하나님의 생명을 함께 누릴 수 있도록 성령께서 역사하신다는 말씀입니다. 우리는 더 이상 육체의 삶에만 매여 있는 자가 아니라 영원한 생명까지 자랄 수 있는 해방된 존재, 새로운 피조물이 되었음을 뜻합니다. 성령은 우리에게 오셔서 우리의 지각을 새롭게 하시고 우리의 시야를 넓혀서 영의 세계를 바라보게 하십니다. 죄 때문에 막혀 있었던 영의 세계를 이제는 우리로 알게 하시고 소망을 갖도록 인도하십니다. 그러므로 이런 성령의 인도하심을 따라 살면 우리는 마침내 영생에 이르게 됩니다. 그러나 성령께서 우리 속에 생명의 힘을 불어넣으시지만 불완전한데다가 죄까지 지은 인간이기에 성령이 이끄시고자 하는 목표에 도달하기까지는 너무나 먼 거리에 있습니다. 그래서 성령께서는 우리의 연약함을 아시고 말할 수 없는 탄식으로 위해서 기도해 주신다고 하였습니다. 이와 같이 성령도 우리의 약함을 도와주십니다. 우리는 어떻게 기도해야 할 것도 알지 못하지만 성령께서 친히 이루다 말할 수 없는 탄식으로 우리를 대신하여 간구하여 주십니다. 성령께서 이루다 말할 수 없는 탄식으로 기도하시는 까닭은 우리가 너무 약하기 때문입니다. 영적 능력이 너무 미약한 인간들을 완성의 단계까지 끌어올리는 것은 거의 불가능한 것처럼 보입니다. 우리는 너무 낮은 데 있고 우리가 도달해야 할 목표는 너무 높은 데 있기에 이 사명을 이루실 성령께서 단식하며 기도하실 수밖에 없는 것이 아니겠습니까? 그러나 낙심하지 말 것은 성령께서 주시는 생명의 힘은 크고 놀라워서 우리를 날마다 새롭게 하며 자라게 하십니다. 로마서 8장에 보면 성령께서 주시는 생명의 힘이 얼마나 강한 것인지를 알수 있습니다. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊을 수 있겠습니까? 환란입니까? 곤고입니까? 핍박입니까 굶주림입니까? 헐벗음입니까? 위험입니까? 또는 칼입니까? 이 세상에 있는 어떤 위협적인 세력도 우리를 그리스도의 사랑에서 끊을 수 없다고 하였습니다. 그만큼 성령께서 우리 속에 주시는 생명의 힘은 강한 것입니다. 그뿐 아니라 영적 세계에 있는 위협적인 세력들도 우리를 끊을 수 없다고 하였습니다. 나는 확신합니다. 죽음도 삶도, 천사들도 권세자들도, 현재일도 장래일도, 능력도 높음도 깊음도, 그 밖에 어떤 피조물도 우리를 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없습니다. 성령께서 우리 속에 부어주시는 생명의 능력은 크고 놀라운 것입니다. 우리가 이 능력을 속에 간직하고 있다는 사실을 인식한다면, 두려울 것이 없을 것입니다 그러나 성령께서 주시는 생명의 힘은 개별적인 것임과 동시에 공동체적인 힘입니다 성령께서는 뿔뿔이 모래알처럼 흩어져 버린 생명들을 하나로 엮어 큰 몸을 이루심으로 그 생명이 유지되고 자라게 하십니다 인간 개개인이 변화되어 새로운 생명으로 자라게 되지만 그러나 그 생명들이 계속 자라려면 한 몸을 이루어야 합니다 즉, 그리스도를 머리로 하는 교회의 한 지체가 될 때에 그 생명의 힘은 계속 발휘되면서 자라고 마침내 완성에 이르게 됩니다. 따라서 몸을 떠나서 구원은 없습니다. 구원은 몸을 이루는 과정이고 그 몸이 완성되면 하나님 나라가 되는 것이기에 몸을 떠나서 개인이 구원을 받을 길은 없습니다. 이 땅의 교회들은 마지막 때에 이루어질 하나님 나라의 축소판 혹은 모형이라고 하겠습니다. 교회에 함께 모여 아름다운 사랑의 공동체를 이루는 연습을 하는 것입니다. 예배를 드리고 성만찬을 행하며 성도의 교제를 활성화하면서 섬김을 일상화하는 일은 하나님 나라를 준비하는 과정입니다. 개인의 영성을 위해 우리가 수도원이나 기도원이 필요하지만 진정한 영적 성장은 다른 사람과 만나며 사랑하는 가운데서 이루어질 수 있습니다. 다른 사람과 동떨어진 나만의 영성은 반쪽에 불과합니다. 내 영성이 깊어질수록 타인과 만나며 사랑하며 연합하며 일치를 이루어가는 이 일에 앞장서게 될 것입니다. 성령께서는 우리 개인의 생명을 자라게 하시면서 눈을 떠 이웃을 보게 하시고 하나님의 모든 피조세계를 바라보게 하셔서 그 모두가 성삼위일체 하나님과 일체를 이루어 하나의 유기적 생명공동체가 되도록 즉 하나님의 나라를 이루도록 역사하신다는 말씀입니다. 사랑하는 여러분 성령께서는 인간과 모든 피조물의 생명을 온전케 하시고자 오늘도 역사하고 계십니다. 하나님 아버지께서 장조하신 생명 성자 예수 그리스도께서 구원하신 생명을 성령께서 완성에 이르도록 우리를 이끌고 계십니다. 그가 주시는 생명의 힘은 크고 강하여 능히 이 땅의 모든 역경과 장애를 뚫고 나갈 수 있습니다 이제 죽음에 막혀있던 우리의 생명이 영원한 생명에 이를 수 있음을 믿게 하시고 여기에 이르도록 말할 수 없는 탄식으로 기도하시는 성령의 역사를 통하여 날마다 새로워지며 점점 더 자라서 하나님 나라의 온전한 생명의 기쁨에 참여하시는 여러분이 되시기를 바랍니다